3: Hej och varmt välkommen till karriärpodden och det första avsnittet på det nya året 2022. Avsnitt 220. Det här är lite av ett specialavsnitt där vi både kommer att få lära känna veckans gäst som är Jenny Knutsson, kommunikationschef på Allermedia och samtidigt passa på att ta del av och diskutera She Report, den återkommande riktäckande rapporten som Allermedia har skapat för att förstå hur Sveriges kvinnor tänker, känner och agerar i olika aktuella frågor. Jenny själv har en lång erfarenhet av PR- och kommunikationsbranschen, både som PR-konsult från bland annat Prime och Edelman och som vd för kommunikationsbyrån Juno. Det här är ett samtal där vi kommer att få höra mer om hur det är i kommunikationsbranschen vad gäller ledarskap och företagskulturer och hur det är att balansera mamma- och karriärrollen. Vilket vi ju också kommer att prata en hel del om när vi kommer till själva rapporten. Men innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att fortsätta sända Karriärpodden och fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 220 med min gäst Jenny Knutsson. Jag heter Eva Ekedal. Jenny Knutsson, välkommen till Karriärpodden. Tusen tack Eva. Ja, det här är så spännande. Jag känner mig väldigt så här, nyfiken både på dig och det som du och jag ska prata om. Mm. Jag också. Ja. <laughs> och vi är så här lite, lite kittlande, oförberedda båda två på något sätt- men jag tror, jo, men jag tror att vi löser det. Vi sa ju det precis. Vi ja. tror att vi läser tillsammans. Ja, det kommer vi ja. göra. Ja. Och ja, vi ska ju prata både om dig för jag känner känna vem du är och vad du håller på med och så. Men vi ska också prata om en undersökning som ni på Allmedia Media tar fram mm. som heter She Report som, som jag precis faktiskt har fått lägga ögonen på. Det är väldigt många bra grejer som går i linje med det vi Jobbar med Women for Leaders väldigt mycket. Så att, uh, det här känns superspännande. Mm. Ja, det blir roligt. Och Jenny, då måste vi börja med... så här. Vem är du? Och vad kände du när jag, när jag ringde dig och sa... Ska du, visst, ska du vara med i ja, det Ja, jag kan börja där. Mm. Först måste jag säga att jag, 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 jag blev lite nervös, Eva. Jag kände så här, men vad ska jag... Dela, jag vet ju att du har intervjuat otroligt många liksom vder och styrelseproffs och kvinnor som sitter på väldigt höga positioner. Och jag kände själv att men ha, jag har jag så mycket intressant att dela? Jag är ju mer en, en vanlig. <laughs> <laughs> men sen ja. tänkte jag att just det där vanliga kan ju också vara intressant att lyssna på. Mm. Och att det också kan vara många saker som säkert många känner igen sig i. Eh, i det som, som vi kommer att prata om idag. Mm. Mm. Verkligen. Mm. Helt rätt. Och jag, alla är ju liksom... Det jag har kommit på, vet Jenny, efter alla de här 220-samtalen- och tidigare också genom livet, det är att alla är ju egentligen vanliga. Ja, ja, Eller så? ja. <laughs> är, så är det förstås. Det är ju faktiskt så. Men, ja. men, men det, är klart, det är lätt att liksom... Mm sätta lite så här, tron på att eh, den ena har mer av det andra och så vidare. Mm. Och klart att högt uppsatta personer, det blir ju så här man blir lite startstrack på, på en del såklart. Mm. Mm. Men eh, nu ska vi bli startstrack på dig. <laughs> ja, vi får se. <laughs> ja. Ja. ja, men berätta vad ska vi börja? Ska vi börja från början eller? Ja, det kan vi göra. Ja, ja vi börjar från början. Ja, men jag... Eh, jag är små, ju mm. uppväxt i Kallskoga, mm -hmm. i Värmland. Värmland? Ja. Men det hörs inte på dialekten. Tycker du inte det? Nej, ibland ser, ja, kanske jag, det, jag att höra, det nu. Ja, jag får höra lite olika om det. En del, mm. tycker att jag pratar väldigt mycket dialekt. Mm. Men är det inte, inte. liksom Värmländska en av de dialekterna som är mest likable i, i Sverige? Ja ah, det, ah, det vet jag inte, men, men det som är lite speciellt kan skoga ligger mellan Örebro län och Värmlands län ah, okay. Så det är väl inte mm. den här riktigt utpräglade värmländskan Men mm. jag hoppas att jag har fått med mig en del av eh, det värmländska modet i mm. alla fall Att mm. allt går lösa ah. 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 Och solen i Karlstad tänker jag ah. på men, och, ah. mm. och det ordnar sig Ja ah. <laughs> <laughs> ah, men det kanske är så med dig, är det det? Ja, men jag tror det. Sen kan jag också drabbas en del av lite tvivel och lite små ångestattacker som min man brukar säga till mig. Så här, du vet att det där går över sen. Ja. Men ja, jag har nog en tro ändå att jag klarar många situationer. Mm. Mm. Och hur, hur har det här kommit sig då om man tittar på din uppväxt och tidiga åren? Vi brukar ju hitta rätt många nycklar där. ja. Ja, men jag tror att jag har någon typ av grundtrygghet ändå med mig från min barndom som liksom fanns där och var ganska självklar i mig. Och jag har nog alltid varit en lite informell ledare även från liksom unga år. Eh, inte så att jag styrde och ställde och dominerade men att jag försökte skapa liksom en god stämning och sammanhållning och... Att jag kunde hänga lite med alla gäng. Mm. Både de som var coola och de som inte var så coola kanske. Så en social talang hittar man där alltså? Ja, mm. det tror jag. Mm. Det brukar vara så med, med, liksom såhär, med, med grupp, eh, gemenskap och, ja. och sånt. Mm. Ja, mm. ja men så, så det har jag nog med mig. Och eh, om man ska spola fram bandet lite grann till de här mer formativa unga vuxna åren ja. tror jag mm. så, så kom jag nog egentligen in på min yrkesbana när jag jobbade på ett callcenter ett år efter, efter att jag tog studenten
4: mm.
3: och, och satt där och svarade i telefon hela dagarna och det var massa ungdomar som jobbade i det här huset och jag tyckte faktiskt att det var ganska roligt att jobba på det här callcentret men det var inte alltid superstämning och och, eh, ja, men det fanns liksom en del problem, med motivation i det här bolaget. Och det fanns en del missnöje. Mm. Eh, och det som jag tyckte var så spännande och intressant då. Det var att ibland kom det personer från huvudkontoret mm. dit. Och berättade om till exempel kundprofiler eller andra saker. Eh, och det öppnade lite grann mina ögon. För att jag kommer från en familj där min mamma är har varit operationssjuksköterska, min pappa är civilingenjör och har i och för sig haft superspännande jobb, rest jättemycket i hela sitt liv och verkligen haft ett spännande jobb men utgått från då lilla Karlskoga. Mm. Eh, men jag hade liksom inte riktigt de här förebilderna i arbetslivet utan... Det jag såg var ju att mina kompisars föräldrar de jobbade kanske inom sjukvården eller som lärare eller den typen av yrken. Mm. Men när jag var där på det här bolaget så fick jag liksom en glimt lite grann av den här andra världen och kände att det där skulle kunna vara någonting. Jag har alltid älskat att läsa, skriva. Men kanske inte att jag själv känner att jag har den här, liksom, en skön litterär ådra. Att det, att det är så jag vill jobba. Utan jag ville använda det här på ett annat sätt. Och då fick jag upp ögonen för eh, kommunikatörsyrket. Eller mm. informatör som man kallade det för då. ja ah, Så det, är liksom, det kom fram där ganska ah. tidigt. Ah. Men ö, om, man, om man säger så här innan då. När du var liten tjej. Ah. De där första drömmarna ah. om vad du ville bli. Vad var det då? Ja, ja men då så sa jag nog faktiskt att jag ville bli författare. Ja okej okay. så ja. det finns någon nyckel här kring det skrivna ordet? Ja också. det var ju det som jag tyckte var allra roligast alltid i skolan. Jag var en riktig riktig bokmal. Mm. Så jag liksom plöjde mig igenom extremt mycket mm. böcker. Hela min uppväxt gör det fortfarande idag. Ja, men vad häftigt, alltså, ja. det är ju det är så kul det där när man, när man liksom kommer på det själv att det fanns faktiskt ganska tidigt ändå ja. någon tanke där som sen förverklades. Då. Ja men det gjorde nog det eh, från en ganska ung ålder men jag hade inte riktigt de här förebilderna så jag hade nog svårt att se vart det skulle liksom ta mig. Mm. Mm. Vad tänkte du då, då när, du, när du fick upp de här tankarna på kolcentret och så? Ja, men det tyckte jag var väldigt skönt att det, att det landade ner i mig vad jag skulle kunna använda mina förmågor och styrkor till. Mm. Så då sökte jag in till universitetet och började plugga strategisk kommunikation. Just det, för så mm. var det. Mm. Och, och hur var det då? Blev det så som du hade tänkt dig med strategisk ja. kommunikation? <laughs> Både och, skulle ja. jag vilja säga. Jag pluggade på högskolan i Uddevalla mm. eh, först. och Träffade flera goda vänner som jag har kontakt med än idag. Men de här åren var kanske... Det var någonting riktigt jag hade förväntat mig av universitetslivet faktiskt. Mm. Eh, det var en ganska liten stad. Det fanns inte så stort utbud. Många av de som pluggade min klass reste från Göteborg. Mm. Och pluggade där. Så det, var, det blev ett lite för litet sammanhang kände jag för mig. Det mm. var inte toppen. Mm. Allting där. Så att efter två år så... Ja, men jag träffade också då min dåvarande kille och han pluggade i Linköping och då flyttade jag dit och pluggade färdigt där. Okej, och, och fick... då blev det lite mer vanligt studentliv? Ja, ja mm. då gick jag med i en studentkö där och ja, levde mer studentlivet och kände väl kanske också att studierna var lite mer på riktigt. Mm. Pluggade företagsekonomi där också så att jag tog klart min kommunikationsexamen och så läste jag också företagsekonomi upp till eh, c Nivå som det mm. hette då. I, I Linköping då? I Linköping, mm. ja. Och sen blev det ganska snabbt ett, ett PR-konsultliv för dig. Ja, och Aha. det var ju egentligen lite oväntat. För jag hade ju sett framför mig att jag skulle vara den här då, <går> som, som man sa då, informatör. Mm. Men det som hände då var att jag läste en artikel i Resumé. Mm. Med en intervju med vår... Eller, personen som var vd-assistent på Prime vid den tiden, Karin Wallén heter hon mm. och hon berättade om hur det var att jobba med Carl Fredrik, Sameli som har grundat och startat Prime då eh, ja, och vad, han, vad hon hade gjort i den här rollen och att man nu sökte en person som skulle ersätta henne mm. så det var faktiskt det första jobbet jag sökte och jag fick komma till Stockholm och vara med på en rekryteringsdag mm. eh, och Sjukt nervös. Jag kan fortfarande känna den här känslan av... Ja, men jag kände mig nog lite i underläge faktiskt. Mm. Att jag kom liksom från... Ja, de här studierna i Linköping. Jag hittade inte bra i Stockholm. Jag mm. kände mig lite... <laughs> flickan från landet. Lite Holland. vilse ja. liksom. Mm. Ja. Men, och fick då genomgå massa olika tester på den här rekryteringsdagen. Och... Kände ju faktiskt också på rekryteringsdagen att jag och Carl Fredrik vi klickade väldigt bra redan i den här första mm. intervjun. Jag minns att när han stod och drog det här introt för alla oss som var på rekryteringsdagen så fick vi ögonkontakt liksom på ett väldigt ja, men liksom trevligt sätt. Mm. Eh, och jag hade tur att få det här då jobbet då, det som jobbet. var mitt ah. första jobb faktiskt ah. som jag sökte efter Vad studierna. Och det här ah. blev ju starten då på en, en, en resa för dig. Ja, verkligen. Och de här första åren som jag jobbade på Prime har ju, skulle jag säga, varit enormt betydelsefulla för både mitt liv och min karriär har for, for, eh, format mig väldigt, väldigt mycket. Ja, men vad spännande. Vad är det för någonting som, kan du ringa in det? Ja, det tror jag. Det var, det var ju en väldigt speciell tid. Det här var 2006, eh, fick jag det här jobbet på Prime och kom då och jobbade som vd-assistent eh, att karl Fredrik Samli som har grundat Prime. Och det var ju då den allra coolaste PR-byrån skulle jag säga mm. i stan det det, som hade liksom ett extremt bra rykte, väldigt bra kundlista men också ett väldigt speciellt företag. Det var ju grundat då av den här ägaren mm. som hade väldigt mycket... ja men Intressanta tankar om hur man bygger bolag. Sen kan jag inte säga att jag så här i efterhand håller med om allting. Och att jag tyckte kanske att allting var bra. Men jag lärde mig så extremt mycket. Till exempel innan jag började på Prime så fick jag hem i brevlådan ett tjockt bokpaket. Då var det massa management-litteratur av en författare som heter Meister. Mm -hmm. First among equals och massa mm -hmm. här olika. Som man skulle läsa in sig på, så att man blev liksom redan då så här inskolad och indoktrinerad, indoktrinerad i att det här är en speciell kultur. Och det var ju en väldigt elitistisk kultur skulle jag säga. Men också med extremt mycket omtanke och värme. Mm. Så även fast det på många sätt var ganska elitistiskt så kände man sig aldrig ensam utan man kände att det finns någon som har min rygg, de som jobbar här vill mig väl mm. och vi liksom löser saker tillsammans uh -huh. och det fanns en väldigt också framtidstro på det här bolaget. Väldigt högt självförtroende och svansföring. Ja, men det, det är så man så här, utifrån sett så, så ser man det ju så. Ja, ja. men jag kan berätta lite grann mm. om de här till exempel värderingarna som, som präglade Prime. Som ju var, är väldigt speciella. Jag tror att grundar man ett företag idag så är det nog få som skulle sätta de samma värderingarna. Alltså, <laughs> När vi pratade mycket... Men det här låter som det är århundraden sen, men det är det ju inte. Det är 2006. 2006. Ja, ja. Men om jag nämner några saker här så kanske du mm. kommer att ställa ja Vi pratade jättemycket om till exempel så här: um, först kunden, sen prime, sist individen. Oj, ja. Ja, det låter inte riktigt som Nej. 2021 va? Eller Nej. 22? <laughs> Nej, eh, men det var, det var så. Eh, och det blev man väldigt liksom, tidigt inpräntad i. Så det fanns ju en sjukt hög arbetsmoral på, mm. på det här företaget. För att det var så... Eh, man pratade också om de som inte lyckades så väl. Kallades för liksom kursk eller ubåtar. Och, och man pratade också om... medarbetare? Om att, ja. Oj. Och man pratade också om att... Eh, vi tog in väldigt många då som blev anställda på de här rekryteringsdagarna. Men alla fick ju inte vara kvar. Och det pratade man också ganska öppet om. att så här, Ja, ni som har kommit in här som nyanställda. Kanske hälften av er som kommer att vara kvar här om ett halvår. Så det var... Ganska hårt. Mm, tuff skola på det ja, sättet ändå. Tuff mm. skola. Men så tänker jag om det här idag, så nej men, nej, men jag tänker att hade det inte funnits den där värmen också och den här enorma omtanken så hade det ju varit vedervärdigt. Mm, ja. <laughs> men det fanns ju den här värmen, och den fanns på så många sätt. Både om, liksom. Omtanke om varandra i vardagen skulle jag säga. Mm. Eh, men också att karl Fredriks mamma kom dit ibland och lagade mat till alla. Bakade kakor. Eh, jobbade extremt tajt då med karl Fredrik som var vd och... Eh, Ja, men vi hade väldigt roligt ihop också. Sen mm. var han superjobbig ibland att jobba med. Och det har ju vi pratat och skrattat om hur mycket som helst. Mm. Han var liksom perfektionist. Alla kaffekopparna skulle stå med örat åt rätt håll. Och... Nej, men jag stod och liksom knöt ihop presentationer i kopiatorrummet så att svetten bara lackade. <laughs> det var liksom många så lite konstiga, udda situationer som man hamnade i. Mm. Eh, och det som jag har sett så här i efterhand är, för när jag jobbade med Carl Fredrik så kunde jag vara lite så där irriterad på ibland. Jag tyckte inte att jag fick lära mig tillräckligt mycket om hantverket, liksom om PR-hantverket. Jag var ju hans assistent. Mm. Så det var ju mycket, det var ju mycket koka kaffe och springa ärenden och fixa och dona. Men samtidigt var han extremt transparent. Så jag fick ju vara med också hela tiden på insidan och fick se hur han skapade den här kulturen och det här ja, men ändå fantastiska företaget mm, som mm. han grundade. Alltså det, det här med vd-assistenternas eh, roll, ah. det, det, det har ju förändrats över tid väldigt ah. mycket. Men, men jag har träffat så många vd-assistenter som är typ de som ligger bakom hela företagets eh, strategi och eh, hjärna <laughs> ibland. Nej, men det, är, det, det är ju ofta väldigt skarpa personer. På, som har den rollen. Ja, och det var ju lite av en trainee Så det var ju väldigt uttalat att du ska ha den här rollen mm. kanske Ett tag två år. Liksom, mm. eller mm. sånt. Jag tror att jag gick vidare efter ja, lite, lite knappt två år. Mm. Så sen gick jag vidare och var PR konsult. konsult. Mm. Mm. Och då mm. fick jag ju också lära mig med yrket mm. mer och hantverket i att jobba med pr mm. Ja, vad ja. häftigt. Nej, men det, det måste egentligen vara ganska bra. För man lär sig ju verkligen företags-DNA på något ja. sätt. När man kommer så nära ledningen och tankarna bakom. Och strategi ja, ja. Och, och värderingar som du säger. Och ja, så. Mm. verkligen. Och, och som sagt, vad, jag kanske inte håller med om så att alla de här värderingarna kanske inte var fantastiska. Men hur man använder dem eh, och byggde den här en väldigt... Ja, alla var ju väldigt medvetna om kulturen, värderingarna hur, Det var väldigt tydligt hur man skulle förväntas agera i olika situationer mm. Mm. Det fanns aldrig någon tvekan i hur man skulle bete sig Utan man visste alltid det utifrån de här normerna Som genomsyrade hela, hela företaget Så det var ju på ett sätt ganska mm. tydligt Även om det var jobbigt också Ja, ja men jag ja. förstår sen har ju du gjort en massa saker i din, din karriär ja. men det har ju varit en verkligen en röd tråd förutom att du har varit i min bransch en liten sväng och så ja, det varit rekryteringsstolt ja. Ja. Eh, <laughs> ja ja du testade på det jag tror ja faktiskt eh, när jag kom eller när jag bestämde mig för att, att lämna prime då kände jag också att jag jag vet inte om det här är riktigt rätt bana för mig. Ska jag jobba med PR eller ska jag jobba med något annat? Eller människor, eller typ, människor. brukar man säga. Om man ska jobba i rekryteringsvärlden Aa. brukar det vara. Ja. Mm. Och det var ju just det som jag ville prova då. Mm. Och kom till ett företag som heter Hammar och Hanborg, mm. som ju är rekryteringskonsulter och jobbar mycket med inom kommunikation och marknadsföring. Precis, så den röda och... tråden fanns ju kvar där med kommunikation. Ja, mm. Mm. Men det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig faktiskt. Nej. Eh, nej men jag kom in, det är ett väldigt varmt och fint företag som jag har kontakt med många än idag som, som jobbar där. Så jag är glad att jag gjorde resan men jag kände faktiskt ganska snart att... Det var nog inte det här som var rätt. Nej. Men du har provat det. Har provat det där det. tycker jag är så bra att du säger. För ja. det säger jag ju när jag ger råd till människor i karriären <laughs> hela tiden. Att det ja. gör inget man kan prova. Ja. Då vet du det liksom. Ja. Och, och, och för oftast ser det så här, nej det blev fel. Och så är ja. man lite så här ransakande över att varför valde jag det? Men, ja. Ja, men du har ju den erfarenheten nu. Ja. Och lärde dig säkert några bra grejer när det kommer till rekrytering. Ja. Tänker jag, jag menar nu. När jag du lärde... sitter där i rollen du är idag och när man är, när man är chef så är det en väldigt bra skill att ha. Att, att kunna jobba med människor och kanske också se vilka det är som passar för vad och så vidare. Ja, Nej, men mm. så jag, lä, jag lärde mig jättemycket och det som var lite speciellt var att jag var faktiskt gravid. När jag började ah. jobba på Hammar och Hamborg mm. och var ju lite nervös över hur ska det här bli. Så jag berättade ju det innan, innan jag började, de visste ju om det. Mm. Och kände ju ganska snart att nej men det, det var nog inte riktigt det här faktiskt som jag drömde om. Men då visste jag ju ändå att nu ska jag jobba några månader sen ska jag vara föräldraledig. Mm. Så då kan jag på något sätt ändå vila i det och tänka så jag får suga ur och lä lära mig och, och försöka bidra med mm. det jag kan. Och sen ska jag nog göra någonting annat. Ja, och ja. så blev det också. Så, så då var du tillbaka sen i... I, i PR-spåret, ah. nu hoppar vi lite här, men ah. då, då var det ju både på Edelman och sen på Juno. Ah. Och, jag, och jag måste bara säga, när man tittar på det LinkedIn som jag gör nu, så, ah. så, så älskar jag en av de här titlarna. Alltså. <laughs> Director of Happiness har du varit på Edelman. Ah. Inte det, var, det måste ju vara en av de coolaste titlarna man kan ha. Ja, men <laughs> det, var, jag. ja det var ju en fantastisk titel, men... Tyvärr så var jag själv inte så happy Nej, under den här tiden. Det var så okej. Okay. Mm. Ja. Men eh, när jag tittar tillbaka så kan jag se, det, det här var ju också en otroligt hipp och cool byrå som gjorde extremt mycket kreativ kommunikation, eh, beundransvärd kommunikation och lyckades alltid också väva in eh, uppdragsgivarnas arbets, eller liksom uppdragsgivarnas varumärke –i de här kampanjerna på ett så bra sätt. Så att det gjordes väldigt mycket bra kommunikation på det här stället– –men det var inte riktigt rätt ställe för mig just där och då. Mm. Och jag kan se att för mig så var det nog några olika saker– det fanns inte så mycket struktur i det här bolaget. Det hade byggt snabbt. Fokus på den här kreativa kommunikationen. Vinna mycket uppdrag. Mm. Som också gjordes på ett väldigt bra sätt. Men strukturen hade inte riktigt hängt, hängt med. Mm. och Det där vi, är ju också en klassiker. När man ah, växer snabbt. Ah, det, är liksom, det är inte säkert att det blir äh, rätt äh, kulturmässigt. Nej, mm. Och det som hände, vi jobbade också väldigt mycket med lite barnbrytande typ av kommunikation. Så att vi använde mycket olika nya tekniker eller nya saker som ingen hade testat förut. Och det kräver ju ganska mycket av en. Mm. Och när jag kom dit var ju, det var ju då mitt första, ja, jag började jobba då efter vårt första barn. Och jag var den enda i det här bolaget förutom ägarna då som hade barn- och kände mig ganska vilse faktiskt i den här rollen. Hur ska jag både vara mamma? När ska man hämta? Mm. Hur ska jag liksom klara av de här rollerna? Liv då? Mm. Ja, och det som också var lite speciellt för mig som kanske en del kände igen sig i var att vi var tvärförst i vår bekantskapskrets med att skaffa barn. Jag var 30 när vi fick vår äldsta son. Eh, så att jag hade liksom inte de här förebilderna varken på jobbet eller privat Nej. och en ganska strukturlös tillvaro där jag inte upplevde att jag fick inte den här psykologiska tryggheten som man Nej. pratar så mycket om mm. idag men som man kanske inte pratade så mycket om då 2012 13 så det var en ganska här, jobbig tid mm, faktiskt. Som, även om du hade den där director <laughs> titten, så var du inte så happy då alltså. Nej, Nej. det var inte det. Mm. Uh. Men det där är ju, alltså, det, det, är, det vi ska prata om delar uh. av den här avsnittet. Men, uh. men vi kommer ju redan in på det. Det här med uh. liksom mamma och uh. karriär och uh. jobb och så ska man hänga ihop där. Ja. Uh. Nej men det, för mig var det svårt faktiskt att uh, hitta mig själv och mitt sätt att tackla det där. Mm. Just eftersom jag inte hade så mycket förebilder. Och det här var ju också på den här tiden, det fanns ja, Instagram hade ju kommit och visst, det fanns ju bloggar och så, men poddar hade väl inte kommit så mycket och, Nej, det var lite för nej, tidigt va? Ja, mm. så det gick inte, mm. jag fick heller inte så mycket input kring mamma-karriärrollen utifrån. Det var ingenting som man pratade speciellt mycket om. Nej. Uh, och det ja, det var svårt mm. <laughs> faktiskt ja, men det är ju en, en ganska klurig period när man också börjar kanske ifrågasätta mm. saker med sig själv och, mm. och vem är jag och vad mm. är det som är roligt och vad vill jag mm. och, eller hur? Det, mm. det, det, det känner jag igen också väldigt mycket mm. att, att det, var, det var en ganska svår period, även om man är lycklig över att ha fått blivit mamma oftast mm, så, så är ja. ju det så är det lite dubbelt på något sätt, men vad hände med mig, den här personen? Ja verkligen så, och för mig var det också så att den här tiden den, den byggde inte upp mig, utan den gjorde snarare tvärtom, om jag var van att vara, liksom, känna mig kompetent, känna att jag klarade av saker, jag kände inte riktigt att jag gjorde det i den här Miljön. Eh. Så vad hände då? Ja, vad hände? Nej, men jag mådde inte så bra faktiskt. Mm. Eh. Hade stresssymptom och gick runt i flera månader med blåsor på tungan. och mm. Som bara gick bort faktiskt när jag blev magsjuk jag var hemma och var sjuk. Nej. Och då kände jag ju så här, nej, men det är nog det är inte konstigt. rätt för mig. Mm. Och jag kan ju se så här i efterhand att det ligger ju också på mitt ansvar som medarbetare. Att förmedla när man inte känner sig trygg. Och när mm. man inte känner att man, gör ett, äh, att man inte kan vara sitt bästa jag. Men jag var lite för rädd. Jag vågade nog inte ha ett öppet och ärligt samtal med min chef då. Mm. Och just då var det nog ganska bitter. Men jag kan se så här i efterhand att det låg ju också på mig faktiskt. Mm. Att få till... Du hade kunnat liksom varit tydligare med ja, så här är det nu. Mm. Ja, mm. men jag vågade inte det. Nej. det vad var det någonting... som höll dig tillbaka tror du? Ja, men Jag tror att jag var rädd just. Mm. Att blotta att jag kände mig... Eh, <laughs> ja, att jag, jag blev lite nedbruten. Liksom. Ja. Ja. ja, gud vad det här är. Det är så intressant och bra att prata om det också. För det här med psykologiskt trygghet... Det, det är ju det som, ja, som vi pratar om så mycket mer nu- med tillit och sådär ja. att bygga sådana kulturer. Men det är ju inte någonting man gör i en användning och det är ju mycket ledarens ansvar att skapa den här miljön. Ja, och, och det som jag har funderat på mycket efteråt- är ju också att ibland är det så lätt att tro- att personen var sig eller så. Men strukturer gör ju så mycket också- och gör ju att vi människor beter oss på ett visst sätt- mm. Så, så här i efterhand så kan jag se att det är liksom inget blame game. Det är bara titta på att nej men så här var det och så här blev det för mig. Men jag som person, den enda jag kan falla tillbaka på är ju faktiskt mig själv. Så hade jag varit i den här situationen idag så tror jag att jag hade haft mycket mer mod att också säga ifrån och be om det jag faktiskt behövde och förtydliga vad jag faktiskt mm. behövde. Mm. Mm. Så bra insikt mm. som ändå mm. på lätten har ramlat med. <laughs> Men ja. du sen så har du ju gjort en ledarskapsresa verkligen själv. Och ja. nästa jobb blev ju ett vd-jobb då. Det blev ett vd-jobb. Mm. Och där jag jobbade med två gamla, eller tre gamla kollegor från början från, från Prime-tiden. Mm. Just det. På, som, på Juno då. På Juno. Mm. Som hade grundat det här mm. företaget där jag kom in när en av grundarna skulle vara föräldraledig mm. så fick jag komma in och nu var det här ett sammanhang där andra också hade det vanliga livet med familj och ja, jobb. Ja, både mm. och skulle jag säga. För att hon var ju föräldraledig då. Så där var jag faktiskt återigen i det här att mm. jag var den enda som hade barn. Jag hade ju två barn, dessutom. Åh! Ah. Oh, <laughs> två! Ja, men Juno grundades ju av de här grundarna då eh, med utgångspunkten att man måste kunna jobba i kommunikationsbranschen och PR-branschen och, och må bra. Mm. Det var egentligen deras grundtanke till det här. Är det liksom här... så att kommunikationsbranschen är... Alltså du berättar ju några grejer här som får min polett att ramla ner lite. Ja. Men är lite tuffare än andra branscher? Ja, ja, bevisligen. Det kom ju ganska nyligen en undersökning som, som visar att kommunikationsbranschen är den bransch av alla som är mest drabbad av utmattningssymptom. Mm. Så det är ju... En, en tuff bransch, absolut. Mm. 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 Men här hade man goda förutsättningar- att det skulle vara ett bra... Ja, det på. var bra på det sättet- att det var en lite så här downsizing tanke i det hela- att man kanske inte behöver liksom jobba ihjäl sig- och man kan ta lite lägre lön- och det kanske får vara bra så. Mm. Och det var väldigt skönt för mig då. Uh -huh. Uh -huh. <stämmer> att, att driva det här bolaget med de här personerna som jag beundrar på väldigt många sätt eh, och att vi också såg att så här, nej men vi behöver inga överrockar eller kreatörsgenier eller så vi kommer långt till pitcher vi vinner uppdrag mm. vi, vi är kreativa, vi har uppdragen på vårt sätt så mm. det gav mig också självförtroende Vad tillbaka spännande, och, mm. och var det Juno som sen ledde dig till där du är idag? egentligen inte för sen var jag då mammaledig igen ja, med vårt nu har vi tre, tre barn. barn ja mm. <laughs> och ja men då började väl det här skavet lite som jag kände redan på primtiden men är det, det här jag ska jobba med liksom, är, är det här rätt då? Får jag ut hela min potential och byrålivet? Liksom, byrålivet. Mm. Jag kände lite grann det att man hoppar mellan väldigt många olika varumärken. Man skjuter in idéer och så från sidan, arbete från sidan. Men man får aldrig riktigt vara med och se så här. Var tar det vägen? Hur följer vi upp? Går vi vidare och så? Så att jag var lite så sådär. Jag ville göra någonting annat. Och jag hade faktiskt egentligen bestämt mig för att starta eget och tänkte att jag kanske kan ta interimsuppdrag inom kommunikation och så. Men så fick jag den här möjligheten att komma till Allermedia och bli kommunikationschef där. Mm, du fick frågan. Ja, jag mm. fick frågan. Och det är jag extremt glad över. Ah. För jag har aldrig haft så roligt på jobbet som jag har nu. Nej, ah, Är det så? Ja. Ah. Vad är det som är så kul då? Men jag kände direkt tror jag när jag kom till Allmedia att det var som att komma hem. Dels var det en fantastisk spännande utmaning som Allmedia stod inför då. Det är ju ingen hemlighet att hela mediebranschen befinner sig i en enorm transformation. Och hade ju kommit en bra bit på vägen. Gått, i, gått igenom en stor del av transformationen- men vilket också innebär att på bara några år- så hade man ju varit tvungen att säga hej då- till flera hundra medarbetare. Mm. Så det var ju en väldigt... Och lite, en lite sargad. En lite sargad organisation som jag kom till- men med mycket framtidshopp. Mm. Med extremt mycket smarta, bra kollegor. En väldigt stark vd som inte är kvar nu- och jag fick väldigt tydliga direktiv från min vd då och eh, min chef- som är HR och kommunikationsdirektör. Mm. Som sa att det, det du ska göra, du ska ett, bygga vårt employer brand- du ska bygga vårt business-to-business-varumärke- och du ska bygga vårt eh, varumärke när det gäller att eh, köpa andra bolag. Så det var ju en väldigt liksom, tydlig uppgift jag fick- och det som också var så otroligt härligt tyckte jag som kommunikation var att vi precis innan jag kom in, det här var 2019, så hade man lanserat vårt why, mm. att ge svensk kvinnor ett rikare liv. Ja, det ja, och går det här, jag igång på lite faktiskt. Ja, men det gick jag också igång på enormt mycket. Mm. Och med de här tydliga målsättningarna som jag fick och med vårt tydliga why så blev det också väldigt lätt för mig att liksom släppa lös min kreativitet och eh, ja, mina styrkor. Jag kände helt plötsligt att jag är på helt rätt plats. Mm. Gud vad härligt. Ja. Och då är det, så, här, det är så spännande att höra dig berätta om dina olika jobb. Liksom, det är ju så här, man, man går ju lite... Ja, nu ritar jag i luften, men ja. alltså, man går ju lite kringelkrokar. Ja. Även om det i ditt CV, ser en väldigt röd tråd. Så det är ju inte så att du har gått några jättestora omvägar. <laughs> men ändå så är det ju så här, man formar ju sig själv- genom att man faktiskt tar de här olika jobben- och lär känna olika kulturer och miljöer ja. och människor längs vägen. Så att, men, men så är det ju ofta, om man tittar på en, en CV- liksom i efterhand mm. så ser det ju oftast ut som en väldigt rak tråd. Mm. Men det är ju inte så säkert att tråden var så rak i Nej, själva och man, man kanske inte känner så när man är mitt upp i det. Framförallt inte då. Nej. Men om vi nu skulle också prata lite mer om Jenny och, och ledarskap då. Ja. För nu är du ju, sitter du med i ledningen här och driver de här frågorna och så. ja. Vad är det som har format dig som, som ledare mest, tror du? Och vad har liksom betytt mest? Ja, dels så tror jag att jag blev väldigt formad på Prime. Just för att jag såg hur den här tydliga kommunikationen internt. Mm. Hur den kunde hjälpa till att forma just beteenden. Och underlätta för de här individerna att agera på ett visst sätt- i företagets liksom, önskvärda riktning. Mm. Så det tror jag att jag har tagit med mig mycket av. Mm. Sen var det ju såklart väldigt spännande på juno att få pröva sina vingar mer också. I, tillsammans med andra där jag kände mig trygg. Mm. Ja. Och att skapa den här psykologiska tryggheten då, mm. som vi pratar om här nu. Mm. Hur jobbar du med det? Ja men det jobbar jag mycket med och jag där tror jag att det kommer väldigt naturligt för mig. Jag är inte en person som lätt brusar upp. Mm. <laughs> Utan jag, jag håller mig nog ganska lugn ofta. Och jag ser att till exempel att bli arg på jobbet är något som sker väldigt sällan för mig. Och som jag faktiskt tycker är ganska onödigt. Mm. att istället försöka lyssna in och se men vad är det den här personen försöker säga till mig jag märker att du är upprörd men vad, vad är det som du vill komma fram till vad är det du vill säga, vad består vår olikhet av mm. att försöka lyssna för att förstå och inte alltid kanske heller komma med sitt eget förslag eller sin egen lösning utan verkligen försöka lyssna så att det går in på djupet och jag förstår, men vad är det Eva vill till exempel? Mm. Det som har öppnats ögonen för mig väldigt mycket i ett ledarskapsprogram som vi går nu också internt det är ju att ledaregenskaper det är kanske inte är någonting som man alla gånger föds med utan att vara ledare det är ju ett görande Mm. Det handlar ju om vad man faktiskt gör eh, i, si, i sitt dagliga värv. Mm. Och det har på något vis varit en väldigt liksom ögonöppnare för mig. När man också kommer från att ha jobbat på många små byråer. Där man inte jobbar mycket med ledarskap alls. Sen, sen har man ju både fantastiska och kanske mindre fantastiska... Ledare, men jag tror att det är många kommunikationsbyråer som inte jobbar så aktivt med ledarskapsutbildningar. Mm. Så det här har gett dig många insikter då? Ja, det har gett mig enormt många insikter. Och också visat på en del saker som jag nog redan kanske har haft med mig och gjort lite mm. mer intuitivt. Som jag också har fått kvitton på att det faktiskt är... Rätt. <laughs> mm, precis, och du började med att berätta- att vi hade lite det här redan från början- med det mm. i ja, och så, ja. Är det det som du har kommit på- är rätt då att, att vara den här gruppen som ser till att alla mår bra och sådär? Ja, ja, delvis. Och sen så tror jag- någonting som jag känner väldigt stark som ledare- är att i mitt ledarskap- vill jag uppmuntra det som är bra. Det som görs bra- och det försöker jag göra. Jag är väldigt liksom, snabb med att ge positiv feedback och att ge feedback på det faktiska beteendet vad mm. någon har gjort. Och då blir det ju så väldigt mycket lättare att också ge korrigerande feedback för det blir inte personligt. Utan det handlar om då att oh, men det här var ett jättebra pressmeddelande och nästa gång när du skickar till mig läs gärna igenom en gång till så att det inte är några stavfel. Då lägger det ingen skuld. Men det gör att den här individen kommer göra annorlunda gör nästa gång. Mm. Och det är ju väldigt kraftfullt. Mm. Så det använder jag mig mycket av. Ja, men det är ju bra. Du, jag tänker också på... Nu har ju du varit inne lite på det. Men, men jag brukar ju alltid beröra det här med toppar och dalar. Mm. Eh, och jag tror redan när vi har varit inne på några kanske. Men vad är det som har varit... Tuffast för dig hittills? Ja, nej men jag, jag berättade ju där lite om hur det var några år där jag inte kände att jag var i... Ja, jag, jag kunde inte utnyttja mina styrkor utan mm. kände att jag gick lite tillbaka. Det är nog egentligen det som har varit mina tuffaste år. Mm. Sen ska jag också vara ärlig med att säga tiden på Almedia har ju också varit utmanande på många sätt för att vi kom ju i en pandemi mm, några månader efter att jag hade, hade börjat där. där. Ja. Och den innebar ju princip att den kommunikationsstrategi som jag precis hade tagit mm. fram eh, fick ju liksom bara läggas på is för att vi behövde helt andra saker just då. Mm. Och jag, jag jobbade då extremt nära vår vd Bodil Eriksson som vi hade då mm. och vår ledningsgrupp i att forma den här kommunikationen. Och det var ju inte så lätt alltid och det innebar ju extremt mycket arbete men det var också väldigt givande. Eh, väldigt skönt också att Bodil har ju själv varit kommunikationsdirektör och Förstår ju liksom den här vikten av att jobba starkt med kommunikation. Så när vi kom in i den här covid-krisen uh -huh. så kände jag ju att vi hade ju ett samförstånd i att kommunikation var ett sätt, ett väldigt, liksom ett väldigt viktigt redskap att komma framåt i mm, den här krisen. Just det, så ni så kunde det kroka kunde kroka vi där. verkligen mm. enas i. Mm. Sen var det ju inte alltid så lätt att komma fram till. Hur vi skulle göra saker och, och vad vi sen gjorde. Nej, men det var ju väldigt utvecklande. Mm. Ja, det fanns absolut en förståelse och att vi jobbade så där tight var ju också väldigt. Det var mm. ju nyckel till att vi lyckades så bra som vi faktiskt gjorde. Ja. Okej, men det låter som vi är också inne på lite så att ringa in. Vad är det som har varit avgörande för din karriär? Och du ska få summera det här lite mm -hmm. också kring det. Ja. Eh, och jag brukar ju ibland försöka få mina gäster att hamna lite där lite tidigare i livet. så. Här, va, om inte det här hade hänt, vad hade då? Alltså du vet, såna där ja. ja. vägskäl och viktiga <håll> grejer som, som du också nu vet och som du kanske kan skicka med till andra som nu Alltså jag har min egen dotter. Hon pluggar eh, kommunikation nu på Bergs. Ja. Eh, så så att, eh, ja, men det finns ju många kanske inom just ditt skro också som kan ja. bli det här, tänker jag. Ja, vad ska jag säga då? <laughs> Nej, men jag tror att... Ehm... Vä väldigt viktigt vad man kommer till- för typ av organisation. Ibland tror jag när man pluggar kommunikation- eller vill jobba med kommunikation- att man är väldigt inriktad med att man alltid- vill jobba med en spännande produkt- eller liksom ett hett varumärke. Mm. Men jag tror att det blir tydligt- viktigare att titta på- vad kommer jag jobba med för chef- och i vilken konstellation- kommer jag jobba och få utlopp- och göra det som jag- är duktig på mm. och kan- mm. Det, det är ett medskick som säkert väldigt många har sagt här. Ja, ja typ ganska många. Ja. Ja. Väl din chef, ett av de mest vanligt för ja. råden. Ja. Mm. Väl din chef. Ja. Men det och gjorde sen... ju där kan man säga: det här första jobbet, tänker jag som ju var så lärorikt på många ja, sätt. Ja, mm. det gjorde jag faktiskt. Mm. och nej, men en, en annan lärdom som ju säkert också alla har sagt i det här programmet. Men det är ju att underhålla det här nätverket och kanske inte heller tänka på det jag tycker ibland att det låter så det blir så abstrakt när man pratar om nätverk men mm. att liksom hålla fast vid de där personerna från som man plockar på sig från karriären och hålla fast i de relationerna lite grann mm. jag har ganska många sådana från Olika tider i min karriär som jag har av mig till då och då kanske ställer lite frågor och hur hade du tänkt den här situationen? och mm. Det kan ju vara också personer som ja, men är förebilder i att de kanske ligger tio år framför mig i liksom. De kanske börjar få vuxna barn. Det kan vara väldigt också skönt att ställa frågor till en sån person. Som handlar om inte bara specifika frågor som rör jobbet. Utan som handlar om hur, hur liksom klarar man av de här åren. Och mm. hur ska man göra. Mm, så bra. Mm. Och jag gillar verkligen att du säger det där med. Nu driver jag i och för sig nätverk. <laughs> så att jag... jag pratar ju väldigt mycket om det, men, men det behöver inte vara så pretentiöst. Nej. Man kan faktiskt bara så här odla de här. Ja. för det, är, det, det har jag tänkt på många gånger med min egen karriär också. Att man, det finns ju arbetskamrater som jag fortfarande tänker på ibland. Ja. Eh, som, som jag borde egentligen ringa varje gång jag tänker på dem. Ja. Men, men, ja, men eh, så viktigt är att, att tala om för dem att man både uppskattar dem mm. och gillar dem. Och också som sagt va, använda varandra när man mm. behöver det. Mm. Det är bra. Ja, och också försöka vara lite generös när personer gör åt andra hållet. Eller mm. Jag får ibland mejl liksom från kanske studenter som frågar, vet, ja, jag pluggar det här och det här, jag vet inte riktigt hur jag ska ta mig vid. Att mm. Försöka lägga lite tid på det där och tänka efter hur mycket det kan betyda för den personen som sitter där. Mm. Eller hur? Ja. Pay it forward. Ja, verkligen. Det är också en nyckelord för oss i Women och Leaders. Så det, är ju, mm. det är det vi bygger hela verksamheten på. Det är mm. så bra. Och du är pay it forward där, nu när du sitter där. Ja. ja. ja men du, var det någonting som du så här, hade behövt höra när du var 20? Ja, jag hade nog faktiskt behövt höra att jag skulle tro mer på mig själv. Jag har mm. nog varit. Nej, men det pratade Carl Fredrik vi kom på tiden på Prime att de anställde Insecure Overachievers och det var ju jag i ett nötskal <laughs> ah, ah. Eh. Då han hade det som strategi alltså. han hade det som strategi och han var väldigt öppen med det så det, var, det känner jag att jag kan säga här också i podden ah, om Carl Fredrik ah. lyssnar ah, <laughs> eh, ah. Ah. men eh, vad har hänt med det nu då? Har det hänt något över tid? Ja, ja faktiskt. Jag skulle säga att jag har en helt annan- grundtrygghet idag. Och det handlar ju också om att- ja, men herregud, jag var ju helt ny i branschen. Jag kunde ju ingenting om det här yrket. Mm. Så att jag kan tycka att det kanske är bra också- att vara lite ja, ödmjuk jag, jag tänker då. också det. Att, ja. att vara en outgiver och tro jättemycket på sig själv- det kan ju också... Ja. Ja, det är någon form av balans där som är bra, va? Ja, mm. verkligen. Mm. Ehm men jag har nog lärt mig också att inte heller ta saker så personligt. Försöka lyfta blicken lite och se ja, men det som jag sa tidigare. var de här strukturerna faktiskt skapat. Det kanske inte beror på exakt vad, vad den sa eller vad den gjorde. Eller mm. hur det blev. Utan titta på det med lite mer distans. Det, mm. det tror jag är viktigt. Ja, ah, så bra. Ja. Du Jenny. ja Nu tar vi en paus.
0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
2: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas.
3: Ja, men Jenny, nu, nu ska vi göra en annan grej här i Karriärpodden. Jag tycker det passar så bra nu när det är nytt år och alltihopa. Att vi ska ta och dyka ner i de här rapporterna som ni gör på Aller media Som jag inte hade koll på förut. Som mm. heter She report. Ja. Det är tydligen en återkommande grej som ni gör i lite olika tema, frågeställningar då Där mm. ni försöker förstå hur Sveriges kvinnor tänker, känner och agerar i olika frågor. Ja, stämmer. Och då gick ju jag igång på det här- för det är ju precis det jag också är väldigt intresserad av. Mm. Plus att jag har en x antal egna erfarenheter- och tankar om det här då. Men det, det, och då, det är ju väldigt stort omfattande material- man skulle prata om alla de här rapporterna samtidigt. Men jag ja. tycker att den som, <laughs> den som pa kanske passar allra bäst- här eh, hos mig i Karriärpodden- det är ju den som handlar om just- balansen och eh, hur vi får ihop våra liv helt enkelt med både jobb och karriär och, ja. och familjeliv. Ja, Nej, men, och det kände ju också vi på ja, men Som du sa, vi ger ut den här rapporten två gånger per år och den här frågan är ju ja, men kärnan i så mycket egentligen i vårt mående hur man får ihop allting mm. och vi har ett väldigt, ja men som sagt vi ger ut sex rapporter per år och den här handlar om kvinnor, karriär och balans och vi har ett eh, citat av en psykolog som heter Kristin Öster i den här rapporten och hon säger så här mm. alla som säger att det går ihop ljuger ja. och det tycker jag är så talande ja. Verkligen. Mm. Jag vet inte, jag har säkert gjort massa specialavsnitt tidigare om liksom balansen i livet och diskuterar ju det här ganska ofta med ja. många gäster. Och, och det finns ju flera som säger det finns inte och, och så. Men, men, men ändå så hamnar vi ju där. Ja. Att vi vill både och. Ja. Ja, men jag tror också att vi... Ja, det, det här är ju så, så uppenbart, men att, att vi... Äm tror att andra får ihop det för mm. att man ser den här liksom lyckade fasaden mm. men man kanske inte ser eh, magsjuk i vabben, <laughs> eller man ser inte hjulen som blev inställd på grund av förkyldning nej men du vet man ser de här lyckade sakerna som alla andra gör ja. men man grottar kanske inte ner sig alltid är det som inte går så bra eller som inte är så roligt nej, där sociala medier och, mm. och annan, där förstärker de här mm. bilderna av att alla andra är så himla framgångsrika men inte jag ja. mm. men du, ni får ju fram en massa material här då om hur vi faktiskt mår och, mm. och hur synen på, på framgång och karriär ser ut lite olika i livet också, det är, det är många kvinnor som ligger till grund här i era undersökningar är det från 18 år till... Ja, till 65. 65. Så att vi, ja, vi ställer de här frågorna och vi undersöker, frågar faktiskt både kvinnor och män för att också kunna göra en lite jämförelse och se vad som, som skiljer oss åt. Mm. Det är kvinnorna som vi vill grotta ner oss i men för att få det här referensmaterialet och se vad som vad som är sticker ut. Ja, och jag tyckte det var jätteintressant- att se de här siffrorna. Och det har varit många så här- aha, och suckar och så där när jag läste den också. För att <laughs> typ har vi inte kommit längre. Men, ja. men, men en sak som var väldigt glädjande- det var ju det här med hur äldre kvinnor- upplever den här frågan. Ja. Jag som nu då är- 50 plus, mm. eh, tycker ju att, eh, att jag kunde känna igen mig lite i det där. Att, mm. att, och det kan ju kanske vara skönt att höra, tänker jag. Mm. Att man upplever, det stod så här, att äldre kvinnor upplever i väsentligt högre grad än yngre både jobbet och livet i stort som mer harmoniskt, givande och inspirerande. Mm. Och det är ju faktiskt någonting som vi har sett i alla våra sexrapporter, skulle mm. jag säga, mm. där vi har ställt frågor om väldigt olika ämnen. Men vi ställer alltid frågor om... Om boende just. Mm. Och eh, där ser vi ju att, att kvinnor över 50 är ju betydligt mer nöjda med sin tillvaro. Man är liksom lugnare sig själv, mindre stressad, mer harmonisk, mm. ja, mer positivt inställd. Mm det finns så här, hur, hur 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 kan man få det där lite snabbare då i livet? Därför att eh, om, om jag nu kan känna ett uns av det där nu så är det ju ändå så att jag, jag har inte alltid gjort det kan jag ju säga. Nej. Utan det har ju varit frustration under mina, det här slitas mellan familj och jobb och ja. karriär och, och allt man vill göra och åstadkomma. Ja. Och vet du Eva, ibland kan jag känna så här jag tror att det är oundvikligt. Och att vi kanske inte ska må så dåligt heller- över den där kampen. Nej. Så brukar jag tänka att så här, det kanske är okej- att det får vara så här. Allting är liksom inte perfekt. Och, ja, jag hämtar sist på förskolan igen. och ja, Olika saker som, ja. som händer och som inte känns så lätta. Eh, ibland tror jag att vi också slår knut på oss själva- för att vi vill uppnå det där perfekta och tänka att- jag måste få de där insikterna så jag kan bli så här lugn och harmonisk redan när jag är eh, 25. Ja. Men kan vi bli det verkligen? Jag mm. vet inte. Vissa saker tror jag att man också bara måste gå igenom. Mm. Ja, släpp kampen kanske ja, är en, så här, släpp en bra Ja, släppkampen lite tänker jag faktiskt. Ja, 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 bra där. Men vad är det de säger kring mer det här med ålderismen och så då i rapporterna? För att jag är ju förstås lite upptagen och det är väl också lite självförverklaring. Själv, det, men eh, hur vi kan eh, tillvara ta äldres kompetens också på ett, på ett bättre sätt. Jag vet inte om det kommer fram där i rapporten men annars kan vi prata om det mm. tänker jag. Ja, nej, men man ser ju också att äldre kvinnor oroar sig betydligt mindre än yngre kvinnor och mm. det här med att man har mer landat i sig själv och det är klart att det finns ju enormt mycket potential i att, att ta tillvara på det arbetslivet i de här lite tryggare personerna som har landat och som också kan säga att kanske allting inte behöver vara så bråttom hela tiden eller att mm. man behöver inte lösa allt Nej. direkt och så. Eh, så jag tror att vi kan lära oss väldigt mycket och att det är viktigt att ha den här mixen i arbetslivet också där man möts över olika generationer. Precis, det där tror jag också är. Jag älskar att jobba med eh, unga personer mm. och gör det också idag. Mm. Uh, för det, då får jag liksom den stimulansen och förhoppningsvis så kan jag spela över lite av den där om det nu har blivit något lugn över mig mm. om det någonsin blir det men, men uh, om det, så att det, det ger ju det är ett givande och tagande, eller hur? Mm. Ja, verkligen Bra, men sen har vi ju några andra ni har ju delat in det i lite olika insikter där mm. Sex olika insikter har vi mm. Vilken ska vi dyka ner i mer, tycker ja, du? vilken tycker du? Vi Ska vi gå till insikt nummer två? Ja, det gör vi. <laughs> ja. Ja, den handla, där handlar det om på jakt efter påverkan. Mm. Och det här är ju heller ingenting som, som liksom vi har kommit på. Men det vi har sett som har så stor betydelse över ens mående det är hur stor möjlighet man har att påverka sina egna dagar. Mm. Att påverka sitt, sin arbetsdag har ett enormt stort betydelse för ens mående och motivation. Ja, ah. mm. det, det är så klart alldeles självklart. Men eh, ju mer man kan påverka, och det där har ju hänt mycket då en senast... Perioden under corona, tänker jag. Verkligen. Och vi gjorde faktiskt den här rapporten mitt under pandemin. Mm. Och det skulle ju vara väldigt intressant, tycker jag att följa upp den om ja, något nej. år eller något nej, nej. halvår och se vad som faktiskt har hänt. För tänk vad mycket som ändå har förändrats på så kort tid. Mm. Mycket som har liksom ja, slagits he helt om ja. i arbetslivet, sen har ju alla inte såklart den möjligheten om man till exempel jobbar inom vård eller skolan. eller så men, men många har ju fått förändringar i sitt arbetsliv faktiskt och organisationen har ju tvingats jobba mycket med den här tilliten mm. Mm. Som vi pratade om när vi pratade om dig ja. ganska mycket. Ja, men på jakt efter påverkan. För det handlar ju också där, tänker jag, om att påverka sin egen situation. Men också om att ha ett jobb där man känner att man är med och påverkar. Ja. Eller är det, det är båda delarna? Va? Ja, det är båda delarna. Och det tror jag bara kommer bli viktigare och viktigare. Och det ser vi också i den här rapporten. Om man tittar på den yngre generationen så har ju de ett enormt stort behov av att också vara med och påverka. om mm. man känner att man kan inte jobba på ett företag- vars värderingar man inte står för, till exempel. Mm. Um, så att där tror jag att arbetsgivare behöver vänja sig- vid den tanken mer och mer. Och många gör ju redan det här på ett jätte, jättebra sätt idag. Mm. Men att man faktiskt lyssnar in- för vi befinner oss ju i en ganska spännande situation nu. Det är ju verkligen så att det är arbetstagarens marknad på många sätt. Och det finns kompetensbrist i många organisationer. Mm. Och organisationerna behöver anpassa sig för att vara attraktiva arbetsgivare. Ja, verkligen. Det har ju blivit så tydligt nu också. under ja, Dels jag som då jobbar med rekrytering, det är ju verkligen liksom en... En kamp efter att hitta rätt personer mm. och så och talanger och sådär. Så att dels det men sen också den hybridlivet som vi lever nu med, med att jobba remote och sådär. Som mm. det kanske blir det vi kommer att göra framöver. Ja det är jag helt övertygad om. Att, mm. det bli, att det går inte att vrida tillbaka klockan <laughs> från det som har hänt nu under, under pandemin. Som på ett sätt har varit... Väldigt positivt, tror jag, ja. på många sätt. Även om det såklart har varit enormt tufft och, och hårt också på många sätt. Mm, men det som du säger, vi kanske kommer att till, blicka tillbaka till det här i historieböckerna. Liksom, att här händer någonting i, i arbetslivet för människorna mm. på jorden. Ja, ja det, det. det tror jag. Men sen så har ni en insikt till det här som, som heter det tredje skiftet. Mm. Berätta, vad, vad står det för...? ja nej men, eh, Det är ju så intressant. Då är det ju en eh, kvinna som heter Gemma Hartley mm. som har skrivit eh, en bok som heter Fed up emotional labor, women and the way forward. Så det är hon som har myntat det här begreppet då det tredje skiftet. Och hon... Hon skriver då att det finns ett första och ett andra skift. Och det första skiftet beskrivs som det är vårt yrkesarbete. Det andra skiftet är vårt familjearbete det här som vi gör när vi kommer hem från jobbet. Eh, men det tredje skiftet det är allt det här administrativa arbetet som många kvinnor gör. Administrativa? Mm. Och, det, ja, och det här känslomässiga arbetet. Mm. Att man kanske får be- sin man mm. om att göra olika saker till exempel. Mm. Eller att kvinnor många gånger är de som tänker ut alla julklapparna. Kanske några har stått inför nu inför ja. julen. Um, så att man har att man är familjens projektledare. Ja. Det är det tredje skiftet. Det är det. Och ja. vet du, jag har ett annat namn på det där. Det var någon som sa det på en, en, en grupputveckling som vi, som vi jobbade med. Eh, som hette hon benämnde det som det här klistret mm. som bara hela tiden sitter i, liksom, ja. i huvudet ja. och, och jag ska berätta om en, en, en annan grej som jag stötte på eh, nyligen när jag, i en forskning i USA som, där man hade studerat mäns och kvinnors järnhalver i vila mm. intressant oerhört intressant ja. Jag uh, 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 ska lägga upp de bilderna någonstans uh, i sociala medier- för man blir, man blir helt tagen av detta. Mm. Hur, hur vi liksom hela tiden, det här som det tredje skiftet då har... Yeah. Men det, det står, det, vi har faktiskt skrivit det, lite skrivit om det med. här uh, också. Uh. Att det finns forskning som visar att när män kommer hem från jobbet- så går deras puls ner. De mm. varvar ner, slappnar av. Och och, sig på soffan. Ja, mm. Medan kvinnors puls höjs. Mm. Så det är ganska talande för att det att finns det är... många olika. Men jag är så fascinerad över det här, hur det här verkar också ske rent genetiskt på något konstigt sätt. För i de här då, som har mm. den här bilden mm. som jag har sett, då, då kan man säga så här: En, en man som vilar. Mm. Eh, där, där, om ni kan föreställa er det då, så är det liksom en, en liten punkt som, där man ser ett svart fält. Liksom, och sen ah. är resten alldeles ljust och fint. Och så ser man en kvinnas hjärna i vila. Mm. Hur ser den såg ut? Ja, inte alltså det, det är så många prickar och små prickar som påbörjar varandras. Ja. ja, och det är ju typ de här gåvorna till till lärarna och till födelsedagar ja. och allt det där tvätten och det där som vi på något sätt och jag, jag ser det här hända Jag har ju både en dotter och en son. Mm. Och, alltså det, och det, hur mycket är det som är genetiskt mm. och hur mycket bygger vi upp själv? Mm. Mm. Ja, Därom de där de tvistar om det. Håller jag på att säga ja. nej men Nej, men det finns ju mycket forskning som visar på det också. Det är klart att det finns ju genetiska skillnader. Mm. Ja. Det har jag blivit också lite. Men hur värre. är det hemma? För jag ju ja. tre små pojkar hemma och ja. <laughs> jag uppväxte med en syster. Så det kan jag säga att jag har varit slående faktiskt att det kan vara ganska stora skillnader mm. <laughs> som jag inte tror bara beror på personlighet. Men ska vi bjussa lite på hur, hur vi själva har det nu då? Kring ja, det här. låta oss. <laughs> ja. hur, hur har du det hemma hos dig? I men ni har ju som sagt varit tre små pojkar. De är 8, 10 och tre. Eh, och en man som också jobbar mycket. Jag också jobbar inom kommunikationsbranschen. Så att, eh, nej, men det är ganska hektiskt. Mm. <laughs> men jag tycker vi får ihop det där ändå bra. Och jag tror en av de ja men, nycklarna till varför vi får ihop det och inte liksom håller på och tjafsar så mycket om de här sakerna liksom vem som ska göra vad, det är för att vi har en ganska tydlig uppdelning hemma mm. så att min man han tar hand om allting kring barnens aktiviteter både liksom han har koll och tre på tre grabbar då är ah, det ja, ja. Men det är både det är hockey och det är innebandy och fotboll och mm. så det är mm. extremt mycket sånt, så att han har koll på alla tider och skjutsar väldigt mycket och har hand om barnens utrustning och styr upp samåkning och så. Sen så får jag såklart ibland köra barnen och jag åker gärna och tittar på dem när de spelar match och så. Men han har det här huvudansvaret. Och så har vi nog ganska tydligt med många sysslor hemma att det är tydligt vem som oftast gör vad. Sen hjälps vi åt väldigt mycket. Mm men man slipper ifrån det där tjafset. Ja, så ni har på något sätt... Nu ser jag framför mig ner suttit där vid köksbordet- och bestämt, okej, okay, men om du tar det här så tar jag det här. Mm. Har det varit en sån? Nej, vi har, mm. det har nog inte riktigt varit det, utan det har nog kommit sig lite naturligt. Men han vet också att... Absolut, mm. han är helt på det klara med att han mm. har ansvaret där. Det mm. har jag totalt släppt. <laughs> ja. Ja. ja men det, det, det låter ju bra men ni, ni hade ju också då, eh, gjort lite, nu kanske vi glider över på nästa insikt. Ja. Men jag tänker på det här med vad man, det här huvudsakliga ansvaret hemma då i familjen. Då gjorde ni ju, ställde ni ju frågor i rapporten. Ja. Vad, vad, hur, hur blev det egentligen? Och men, vi ställde en fråga i rapporten där vi, där vi frågade om massa olika saker. Vem har ansvaret för den här sysslan i hemmet? Och det var 17 olika påståenden. Ni får läsa rapporten mm. för att läsa alla. Eh, men då var det ju tre områden där männen upplevde att de gjorde mer. Oh. Ja, och oh. det var ju betala räkningar, ta hand om bilen och ta hand om olika tekniska prylar. Oh. Så det var ju faktiskt väldigt nedslående. Alltså det är, könt, de verkar vara fast i sten känns det som ibland. Det ja. finns ju såklart undantag. Men och jag ska berätta en rolig grej där om, om min egen relation eh, med min man. Därför att vi, jag kan skriva under på det där, det, det, vi har haft det sådär också. Ja. Eh, men så vid något tillfälle, för när jag var lite så här rebell i familjen ja. och skulle ändra på allting ja. så här, då bestämde vi att jag skulle istället ta över betala räkningarna mm. och och då kom vi fram till att motsvarande tid som man lägger ner på det där- var mm. ungefär som att vattna blommorna och ta hand om, om, om växter och, och lite trädgård och sådär. Ja. Det, det skulle vara motsvarande ja. så det skulle han göra då? Det skulle han göra det.
0: Vi levde det. vi vet, vi
3: vet det. vad som <laughs> hände. Nej. Mm. Det som hände var att räkningarna blev betalda ja. i tid ja. och rätt- ja. Men blommorna dog. Ah. <laughs> så vi bytte tillbaka ah. efter en tid. Eh, dessutom tyckte inte jag det, var, alltså det, inte att det är så kul. Så att jag, jag pysslar hellre med blommorna. Och det är ah. väl kanske där ligger också en del i att, att, man, så att säga, ja, man har ju sina preferenser någonstans. Ja. Jag tror också att man inte ska vara så hård mot sig själv. Alltid att tänka sådär att oh, jag måste göra det här. Och liksom dra en lans för att man ska göra precis lika hela tiden, måste ju få vara lite luststyrt, mm. tänker jag, det man gör. Ja, men det som jag skulle önska vara mer luststyrt <går> hos min man, det är ju det här klistret, eller de här, mm. komma på att någon fyller år, eller att man måste köpa eh, julpresenter till, till lärarna. Ja. Det, men det, det är de grejerna som jag känner så här, där har jag inte hört en enda man, tror jag, som, som har det här naturligt i sig. Nej, har jag du det? tror jag. Nej, ja, min man har absolut köpt presenter en gång men jag tror att det har nu varit efter en påminnelse då eller mm. efter en fråga. Mm. Eh, så att nej, jag tror också att det är, vi kvinnor tänker mycket på sånt. Ja, ja och ibland får jag, får jag också så här i, i dialog med, med, med min man och med andra om de här frågorna att ja, ah, men ni kvinnor har ju så höga ambitioner. Mm. Har du också Nej, vi, ja, absolut. Och det är så lätt att säga det också. Men sluta göra de där sakerna då. Ja, för att jag kanske inte vill att vi ska strunta i och köpa julklapparna Nej. till, till fräknarna eller, eller vad det nu är. Utan vi, vi gör ju de här sakerna för att vi tycker att de är viktiga. Så mm. det är så lätt också att be kvinnor sluta göra saker mm. när vi kanske egentligen borde be männen göra lite mer saker. Ja, ja, men en tydlighet tycker jag var bra att du förde in här. Mm. För. Det har ju också Lisa Gunnarsson som är nordchef chef på LinkedIn. Mm. Hon har varit här. Hon kommer jag ihåg att hon pratade om att de hade faktiskt haft ett sådant möte vid köksbordet. Och också tittat på allting som liksom försökte ringa in för ja. alla sysslor som vi håller på med i familjen. Och sen hade de kryssat för de sakerna som de, så här, det här vill jag fortsätta göra. Ah. Jag vill fortsätta läsa eh, Godnattssaga för barnen och vad det nu var för någonting.
4: Mm.
3: Och sen hade de hittat ett antal områden som de egentligen ingen tyckte var speciellt kul. Nej. Och då tittar de på, vad kan vi outsourca? Ah. Smart. Eh, och nu, om man nu har den, mm. den förutsättningarna att mm. kunna göra det. Mm. Inte det var inte det för att göra lite relation på de där grejerna? Ja, det lät väldigt klokt. Men du, sen så skriver ni också i rapporten om- The Millennial Burnout. Mm. Det gör vi. Är ja, det? Nej, men det här myntades först från eh, en journalist och forskare- som heter Ann Helen Petersen. Hon skrev ett långt reportage på BuzzFeed. Eh, så skrev hon så här, jag kan läsa upp ett citat mm. från henne. Så så här. I'm burned out. Why am I burned out? Because I've internalized the idea that I should be working all the time. Why have I internalized that idea? Because everything and everyone in my life has reinforced it explicitly and implicitly since I was young. Mm. Känner igen dig? Oh, Gud vad jobbigt. <laughs> ja. Allting skrivet som jag har. <laughs> ja, nej, men Jag känner också igen mig extremt mycket i det här att som vi skriver i rapporten också- att, att det handlar om att, att jobba- har blivit likställt med ens identitet. Och det här kan jag skriva under- så mycket på att jag nästan så här- ja, är det, är det konstigt? <laughs> Nej. Nej, men precis- ja men, eh, ja, men jag har, jag har faktiskt eh, egna erfarenheter kring det där också. Eh, för att det, när det händer jobbiga saker i ens liv så blir man ju väldigt medveten om mm. att det är inte bara jobb. Nej. Så utan är. det är helt andra saker som är viktigt. Ja. Så att eh, när jag var allvarligt sjuk så för några år sedan så, så blev det väldigt känbart. Mm. Och sen har jag också erfarenhet det när, när jag utbildade mig till terapeut och skulle byta yrkesroll mm. eh, lite grann. Det, det var, eller byta liksom skepnad. Mm. Och det, det var också så här mycket inre resa som jag fick göra då mm. med den här presteraren som jag tror att vi har ja. alla lite grann då i oss verkar det som. Ja. Men att bli så uppfylld av detta. Ja, verkligen. Mm. Jag såg, min man visade mig faktiskt ett intressant klipp på TikTok häromdagen mm. <laughs> som handlade om ett citat från Googles vd, tror jag det var som hade sagt det här, att man, att man i livet så, så jonglerar man med, med fem stycken bollar fyra stycken är av glas och en är av gummi. Mm. Eh, och att de här glasbollarna då representerar liksom familjen, ens hälsa, ens relationer och så vidare. Och att man ganska snart inser att eh, gummibollen är ju arbetet. För den kommer alltid studsa mm. upp igen mm. på ett eller annat oh, sätt. Gud vilken bra bild av ah, liknelse. Ah, ah. Men om man har sönder en av de här glasbollarna så, så kan sönder. man inte göra om den mm. på samma sätt mm. visst man kan bygga upp någonting nytt en ny glasboll mm. men den här glasbollen går sönder mm. så det var en ganska intressant tankeställare tycker jag verkligen ja. och, och hur är det här då med våra generations eh, vad säger de olika generationerna här Nej, men det, det är ju just att, att millennials och säkert din generation och liksom generationen mm. innan också att man, man har det här så extremt starkt i sig. Mm. Men om man tittar på nästa generation, generationen Z, så tycker de inte alls att det är så här extremt lockande att jobba väldigt mycket eller att man självförverkligar själv sig genom att vara lyckad på jobbet det är något helt annat för dem mm. för dem innebär att vara lyckad på jobbet att man har en bra balans i livet att man jobbar med någonting som man tycker om att man kan vara med och påverka så det är inte alls den här liksom, statushetsen kring eh, karriär, titlar, lön och Nej, så vidare. Nej, det är ju inte det. Och jag, alltså, när jag döpte podden till karriärpodden, ja. då, kan jag tänka det då, liksom, då kändes det väldigt naturligt för mig. Ja. För det är ju sju år sedan, drygt till och med. Och, och då, då var det, men nu, jag har ju fått vända och vrida på det här. Ordet är ju väldigt laddat, mm. eh, vad, vad det betyder också. Mm. Va, va, vad tycker du om ordet karriär? Vad betyder det för dig? Ja, men för mig så är ju ändå karriär ett positivt laddat ord. För jag tänker på det som att man gör liksom en, en resa genom sitt arbetsliv. Mm. Och där den ena stenen bygger på den andra. Så jag har nog inte ett liksom negativt en negativ konnotation till, till karriär- Nej, men det lät ju som att när vi, om vi går in på en av de här sista insikterna där mm. så lät det ju som i, i rapporten att eh, just det framgång för de här eh, riktigt unga, ja. de, jag tror det här var en 21-årig kvinna, mm, mm. Som hade sagt det här: framgång för dem i min ålder är ju liksom inte en karriärsteg chef, fin bil och cash utan hur man mår, att man lever hållbart och jobbar med något meningsfullt. Ja, och, och precis det här: att, att när man frågar yngre kvinnor vad förknippar du med att göra karriär och nå framgång, då säger de att, ja, men att, att jag liksom i mitt arbetsliv kan bidra till en bättre värld, att jag kan träna aktivt. Och äta hälsosamt och styra över sin egen tid. Och mm. ha en bra balans i livet. Och kanske inte heller just att, att karriären möjliggör de andra sakerna. Utan att det nästan går hand i hand. Det är så självklart för dem att man ska kunna leva på det här sättet. Mm. Mm. Ja, och det låter ju såklart alldeles, alldeles naturligt och självklart för mig också. Men jag, jag tänker så här att... Eh... Jag har någon liten tes av hur, hur, hur vi påverkas av våra föräldrar. Mm. Kan vi prata lite om det. Alltså, ah. För min... Jag är ju då 60-talist Och jag brukar lite skämta om... Jag vet inte om det är vedertaget. Men att kalla för vår generation för generation prestation. Mm. För våra föräldrar är, var ju de som... som ja, nu kan ju vara lite olika. Men 20-30-talet. Någon gång är de förmodligen födda. Mm. Och det var ju innan kriget. Ja. Och de var ju så här präglade av arbetsliv. Eller jag mm. fick i alla fall höra så här. Skaffa dig ett bra arbete Eva. Och tjäna pengar. Och liksom, ja. det var väldigt viktigt. Ja. Och det har ju liksom satt fart på mig då på något sätt. Mm. Och sen så är ju frågan vad jag gör med mina barn då. Mm. Som vi födda på 90-talet. Ja. Jag har ju förmodligen sagt samma sak. Ja. Eh, fast inte riktigt på samma sätt. Men de har också sett mig jobba alldeles för mycket ja. bitvis. Och, mm. och liksom vara den här eh, karriärmamman då, mm. och pappan. Eh, och vad har det betytt för dem? Mm. Och då har jag såklart... Jag kan ju se lite vad som händer med dem. för de, de är stora. Och de verkar ju sig gå lite i samma spår. Eh, men det kan ju bli en motsatt effekt. Ja, men det, bli, det, det är ju spännande att se vad som tar vägen och... och vad som hände med ens barn. Du har ju större barn. Ja, men du har ju lite yngre. Vad, ja. vad tror du om din liksom prägling av dina, från dina föräldrar- och hur du nu gör med dina barn? då? Ja, nej men Jag har också haft en extremt eh, stark prägel- av att man ska liksom jobba, göra rätt för sig- alltid göra sitt bästa. Så du är nästan också lite generationprestation. Ja, väldigt mycket tror jag. Fast du är ju född på 80-talet. 80 ja. Ja. Mm. ja, men väldigt mycket så. Och det jag försöker säga till mina barn nu, det, det handlar ju om att så här, men hitta det som känns bra och kul för dig. Mm. Mm. Men det vill väl alla föräldrar för sina barn, tänka jag? Ja, jo, det är klart, det är ju liksom go goda föräldrar. Men vad tror ja. du dina föräldrar? De är ju födda på vilket år? På, på 50-talet. 50-talet, mm. ja. Mm, så det är efter kriget och det är liksom, då är det lite high life och, och sådär på gång. Ja, men jag tror att de var nog också ganska. Ja, men ganska konservativt så väldigt mycket lutter. Ja. ja, det tror jag. Så, så du fick med dig lite luttersk. Ja, ja, jag var väldigt nära också min farmor och farfar. och Där var det ju extremt mycket så liksom att jag kanske fick någon liten slant om det gick bra på mina prov. Och, så det, mm. Ja, det var väldigt kopplat till prestation. Mm. Ja, men då är det ju inte så konstigt att det här har alltså, kommer fram i de här rapporterna. Att vi har det här prestationsinriktade Nej. sättet att se på jobb och, och karriär. Nej verkligen inte men jag tycker att det är så spännande att fundera på nu vad den här ja, men tiden i pandemin också har gjort i att skynda på tror jag ganska mm. mycket processer mm. och att det har ställt saker lite grann på sin spets. Att mm. man har fått fundera igenom både som privatperson men också på, på företagen hur ska vi faktiskt locka till oss de här unga talangerna framåt. Mm. Alltså en sak som ni avslutar lite med här i rapporten, det, det handlar ju också om det här med att, att eh, hållbart. hur ska man leva ett hållbart liv. Mm. Och att det eh, kvinnor associerar i högre utsträckning men ett hållbart liv med goda relationer. Mm. Och det här med att, att äta medvetet och hälsosamt och leva hälsosamt och så, mm. att det är liksom ett hållbart liv. Mm. Ja, men Det är också så intressant om man tittar på faktiskt i flera av våra rapporter då ser ju vi också att det som kvinnor svarar i hög utsträckning också stämmer överens på en yngre målgrupp. Mm. Så att kvinnor har ju faktiskt kommit lite längre. längre. <laughs> ja, så är det. <laughs> ja, det låter väldigt härligt att höra tycker jag. Ja. Och, och sen så blev jag också lite så här eh, spännande att läsa statistiken kring hur kvinnor i hela åldersspektrat- 18-65 år- svarar kring hur de vill jobb vad de, vad de liksom går igång på- hur de vill leva sitt yrkesliv. Mm. Och då var det ju så här- flest procent, 68 procent- säger att det viktigaste är att jobba- med det jag vill göra. Ja. Och sen kom nästa var- ha kul på jobbet. Och tredje var- ha bra balans mellan jobb och fritid. Mm. Det var topp tre. Mm. Ja, Känner du igen dig? Ja. <laughs> men jag undrar om hur jag hade sagt när jag var liksom ung kring det här. Jag vet faktiskt inte. Vad, vad, vad säger du? Har det hänt liksom grejer med din egen resa? Ja, både och skulle jag vilja säga. För när jag gick, ja, som jag berättade i början på min karriär. Jag, var, jag hade ju ändå en idé vad jag ville jobba med och vad, var jag kunde utnyttja mina styrkor, så det, det är ju egentligen det som kv, kvinnor då svarar att man vill ja. jobba med någonting som man tycker är roligt ja. E, så att, ja, det har nog egentligen hängt med mig faktiskt ja, ja. och det låter ju som du, du har gjort det och gör det nu ja. Ja. och jag med ja. kan jag säga. Ja. fast det har kanske inte alltid varit så att man har fått träva sig fram lite grann ja. Mm. ja, men det pratade vi om här tidigare att livet går ju lite så ja. upp och ner ja, precis ehm, vad är det för någon slutsats som du känner att du... När du läste den här, just den här rapporten. Mm. Nej, men jag tycker att det är hoppfullt också att titta på att den yngre generation går i bräsen. Och att vi fortsätter förflytta normer. Och förhoppningsvis går mot ett ja, lite mer välbalanserat arbetsliv. Där man också tar större hänsyn till... Individ och välmående. Mm. Det tycker jag är hoppfullt. Ja hoppfullt. Det vill vi skicka med verkligen. Mm. Och sen så tänker jag också att vi är ju precis i början av året nu. Och många sitter där med sina almanackor och planerar. Och hur ska de leva sina liv här nu. Mm. För att få det mer både hållbart och lustfyllt kanske. Mm. Och jag blir så här. Ja det kan man absolut göra. Men det är också lite så här prestation i, i de här sakerna. Ja det blir ju det. Ja, det var ju det här lite som vi pratade om också mm. tidigare. att när vi, när vi pratade om nätverk. Man kanske inte alltid ska göra så himla stor sak. De här grejerna. Jag tänker att de får ligga och mala lite lågintensivt så här. Så får ja. man känna av dem ibland. Så, ja, men... så tror jag jag hanterar det i alla fall. Ja, verkligen. Det tror jag också. Och sen så har jag också det här medskicket kring... Eh, en sak som vi brukar göra i terapiformat. Mm. Som hand, det, det är en övning som heter Livshjulet. Jag vet inte om, om du har gjort det någon gång. Ja, men, ja, jag känner till den. Det är lite inne på samma spår som mm. era rapporter. Men, men där man liksom ringar in de viktigaste delarna av sitt liv. och mm. Det kan vara liksom jobb och karriär. Det kan vara hälsa, familj och relationer. Och egen tid. Och, ja, men det där som är våra liv helt ja. enkelt. Ja. Om man lägger ut dem i en cirkel som ett tårtdiagram. Ja. Och sen så försöker man vikta var man befinner sig nu. Och vad man skulle vilja göra på mm. de olika. Mm. Då blir det väldigt så här, kännbart att man har den här tårtan. Att förhålla sig till. Mm. Man kan inte liksom göra tårtan dubbelt så stor. <laughs> även om man skulle vilja det, det. blir ingen långpannetårta helt plötsligt. Nej, <laughs> precis. Men däremot så kanske det finns vissa viktningar. Som man, så här, som man själv kanske kan reglera. Då, mm. Genom att ja, men vika lite mer tid till det. Och så vidare och ha lite goda. Men som sagt, vad, inte göra det för pretentiöst. <laughs> nej, men jag tror det. Mm. I morse hade vi faktiskt en, en incheckning på jobbet i vårt team. Vi har det en, en gång i veckan där vi pratar om ett ämne där vi lär känna varandra lite grann på, mm. på djupet. Mm. Bra! Ja, nej, men det har faktiskt varit fantastiskt. Vi har lärt känna varandra så väl och haft nytta också. Mm. Det i, ja, men att bygga den här tilliten och psykologiska tryggheten. Men då hade min kollega Sara den här incheckningen och vi pratade om våra olika måtton. Mm. Vilka om vi levde efter mm. i livet. Och då, då nämnde jag att min svärfar en gång sa till mig faktiskt på vårt bröllop att eh, man ska se det, det stora i det lilla. Och det tyckte jag då var lite så här, var tråkigt. Och, ja, man måste kunna leva det här stora livet. Och <laughs> det var när vi hade ett barn. Mm. Eh, men jag har tänkt så mycket på det där genom åren. Att det, det är ju faktiskt de här liksom små sakerna och de här små små stunderna i livet som man ska vara nöjd av det är alla de här små stunderna på varandra som skapar ens, ens vardag mm. och att man kanske inte alltid behöver sträva efter de där jättestora kliven eller jättestora förändringarna men att man kan sträva efter de där små stunderna när man mår bra ja oh. Gud vad klok svärfar och, ja, och, och väldigt vad klok svärfar. du resonerar <laughs> nu. För där tycker jag verkligen, se det stora i det lilla. Också. Ja, ja. Det tycker jag vi nästan avrundar hela ja, den här poddspecialen ja. med Jenny Knutsson. Tack snälla för att du har varit med här. Ja, tack snälla Eva. Jättekul har det varit. Tack. Hoppas att du gillade det här avsnittet och kanske fick några nya idéer. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Jenny Knutsson. Glöm inte att följa Karriärpodden och Women for Leaders i sociala medier. Stjärnmarkera gärna podden i podcasterappen och dela avsnittet om du gillade det. Det hjälper fler att hitta till podden. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search- Searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser med ledorden EQ och Equality. Och nu vill jag passa på att önska dig ett riktigt gott nytt år kära lyssnare. Hoppas att du vill hänga med mig och mina gäster ytterligare ett år med Karriärpodden. Vi hörs snart igen.
2: That's O-S-E-A, Malibu.com, code GLOW. Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.